0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 27 de março de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Hoje é dia de falar sobre saúde da mulher, sobre a prevenção, cuidados e todos os detalhes aí sobre o Março Lilás com o doutor Haroldo Igreja. Doutor Haroldo, bom dia, seja bem-vindo. Eu estava conversando aqui com o senhor. O senhor nasceu em Belém do Pará. É é, é belenense. 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 Foi registrado em Niterói. Já passou por Campos, voltou para o Norte, para o Macaé também, agora definitivamente em inca... tomou a água do Paraíba, sossegou então <risos> bom dia, seja bem-vindo é um prazer tê-lo conosco aqui e eu repito o que eu falei, recebi várias mensagens, quando a gente postou lá nas redes sociais, você postou primeiro logo depois a rádio postou também, eu postei um é... monte de gente mandando um abraço aqui, depois eu vou falar o nome de todos eles obrigado pela presença do senhor seja bem-vindo
1: bom dia, bom dia a todos ótima semana a todos especialmente as minhas pacientes né? que é o, é o mês da mulher mas são 12 meses da mulher e coincidentemente esse mês eu comemoro 10 anos de campos né, que eu trabalho aqui em campos e sempre na oncologia é um prazer estar aqui com vocês você, sua família toda é de médico? Você não, tem... eu sou o segundo médico da família mas o primeiro não exerceu a medicina, né, virou administrador ah, sim. Da área hospitalar. Né? Então, acaba que eu sou o primeiro médico da família. Na prática, é o é. primeiro. Bom, e você escolheu essa
0: oncologia é, um, é uma área muito delicada, né? Você tem que, assim, Se medicina já tem que ser na minha opinião, tem que ser uma pessoa muito especial, porque não adianta eu querer ser médico, eu não, eu não acredito muito nisso, eu acho que, mesmo que eu estude, que eu aprenda, se não tiver aquele dom, eu acho que para medicina, não sei não, não vai não, e para a medicina oncológica, aí, cara, tem que ser bem, 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 como é que eu vou dizer, bem, é, é, bem determinado, talvez?
1: É uma parte muito especial da medicina, primeiro que começou... Com um desenvolvimento muito forte nos últimos 20 anos, mas eu não escolhi não, fui escolhido é uma não é? É, um, é um eu costumo dizer que é um segmento da vida não um segmento da medicina né? eu tenho a possibilidade de estar do lado das pessoas no pior momento da vida delas e eu tento né? dar o meu melhor, às vezes a gente esbarra em algumas coisas que, que faltam principalmente de, de 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 tecnologias, né, que demoram um pouco mais para chegar no interior, mas esse ano especialmente é um ano de muitas realizações, porque hoje a oncologia daqui de Campos está equiparada aos grandes centros, então eu eu lido hoje de maneira mais tranquila, porque está bem mais fácil, né, graças aos gestores hoje em dia está... Está equiparado e a nossa oncologia está bem avançada aqui em Campos.
0: É, eu tenho uma pessoa da família que trabalha na área administrativa de, de, de oncologia e, assim, desde a história do atendimento até o sino, eu fui entender que, para que, que era o sino, como é que era né, nessa, nesses centros de, de terapia, de quimioterapia, de radioterapia. Então, eu fui entender um pouco mais e ver que realmente é aquilo que você falou. Recentemente também perdi uma pessoa, um cunhado, né? É muito novo, com 50 anos também de câncer. Então, é é um momento muito, 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 muito delicado. Tanto pode seguir para a perda, quanto pode seguir para uma recuperação, que aí vira uma glória também, né?
1: Eu trabalho com o ensino de cirurgia, né, de ação médica, os pós-graduandos, que alguns me acompanham. Trabalhei com o ensino de, de graduação, mas é muito difícil a gente, a gente até explicar para os pacientes, para os acompanhantes, tudo o que vai acontecer. Né. A gente vive numa região que o índice de desenvolvimento educacional é restrito, né, então, às vezes a gente não consegue oferecer tudo que a gente ofereceria, até por questões de compreensão do paciente. Então, muito mais trabalhoso, né, muito mais necessário, muito mais intenso do que tratar o paciente, os acompanhantes, é o esclarecimento que, às vezes, a gente esbarra nisso. A palavra câncer tem um estigma muito forte, né, as pessoas, às vezes, já entram com o sentimento de derrota, e não é isso hoje em dia, né. Costumo dizer que oncologia podia ser trocada por esperança, porque a esperança tem que vir na frente. A gente tem tratamentos que, quando a gente não consegue curar, a gente consegue paliar, né? a gente consegue trazer o conforto. Às vezes é difícil de se entender. É uma doença grave que tem um tratamento extremamente severo. né? Quando da parte cirúrgica, quando da parte de radioterapia, quimioterapia, é um tratamento severo, acho que tem bons resultados. E quando a gente não consegue prolongar a vida ou curar, que é o foco principal, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida. Mas esbarra em alguns entraves burocráticos né? e alguns entraves de de aceitação, de compreensão. Por isso que a educação com o paciente, educação de informar, de fazer compreender é muito importante.
0: E, E aí você tocou numa parte que é assim dá um programa inteiro, né, só a gente falar sobre a, aquela, aquelas fases né, do câncer a, a notícia, a rejeição o luto, né
1: é, tudo. são as fases do luto né? e, e é comum é comum o paciente chegar na ira, né chegar chegar desiludido revoltado e não quer saber nada, não quer saber disso e é esse paciente que a gente tem que ficar mais tempo né? puxar mais para perto entender o tempo do paciente às vezes a gente precisa também ser um pouco agressivo é, é individual e isso a gente só aprende com o tempo né, são os cabelos brancos eu estava conversando com uma acadêmica de medicina ontem né? e ela estava falando que tem um, um professor que é mais idoso, estava difícil de compreender disse, a função desse professor é passar experiência na medicina, a curva de desenvolvimento né, ela acontece do meio para o final e a gente acaba tendo tendo um pouco mais de compreensão de como funciona a cabeça do paciente para chegar até ele quando a gente está mais cansado a função desses senhores né, desses catedráticos não é mais tanto conhecimento técnico é conhecimento de hora de voo e Hoje em dia, a gente a gente lida com o tratamento multidisciplinar, né isso é algo novo na medicina, isso não é recente, onde a troca de, de cuidados entre as diferentes profissões, para o cuidado do paciente, é até difícil do paciente e do familiar entender, mas é extremamente necessário, porque é difícil sim, é muito difícil.
0: É porque, se você for conversar com as pessoas mais antigas, é... Elas não vão nem falar o nome da doença. E essa, eles vão é, muita gente fala essa, essa doença ruim. Sei lá, vários termos, mesmo, menos falar o, o nome da doença câncer. E, 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 e você falou uma coisa interessante. Você pode detalhar, por favor, o câncer hoje ele não não é a sentença de morte se você for conversar com as pessoas... década de 70... década de 80... década de 90... onde... recursos... a pessoa podia ter o dinheiro... mas não não existia... os recursos
1: técnicos... científicos... que tem hoje... mudou muito assim... a coisa... mudou muito, né... o tratamento... institucional do câncer no Brasil... começou lá... no governo Getúlio Vargas... né ele bancou um médico chamado Mário Creff, e ele foi o primeiro a trazer o bisturi elétrico para o Brasil, justamente com a intenção de tratamento do câncer, junto com a radioterapia. De lá para cá, muito se desenvolveu, mas a grande pegada é a gente entender para poder tratar. Eu tenho 15 anos de de oncologia, né, de estudo da da oncologia, mais de 10 anos de atuação aqui em Campos, E eu já fiz de tudo, já vi várias ondas, né, relacionadas ao ao câncer. Então, tem desde não comer açúcar, porque o açúcar nutre o câncer, várias e várias receitas milagrosas com, com ervas, com frutas, e... A gente tem que entender e pegar esses canchos às vezes, sabe, Cláudio? Dá, dá, toma, toma o noni, faz o suco do e noni, né? Noni hoje tem aí na cidade, é...
0: para tudo que é lugar.
1: Porque você acaba que, que tem que entender, né? Uhum. E aproveitar. Aqui em Campos tem um regionalismo que eu acho um, muito interessante, que é o suco de laranja com couve, né? A pessoa fica doente e já vê lá uma tia com o suco de laranja com couve e essa tia é o meu caminho para pessoa sair daquela fase da ira do luto, né, e entrar numa fase que, que consiga entender o tratamento e cooperar e, aí, e a gente pega tudo isso né, o que importa é se tratar e tem coisas que a gente não conhece na medicina, tem que entender vai que daqui a 20 anos 5 anos realmente tinha no noni uma substância que funcionava não fazendo mal não tem problema nenhum, né, só ajuda. ajuda
0: dando uma dor de barriga lá, uma coisinha assim mais leve né cê, eu, eu, quando eu saio pra correr aqui na, principalmente aqui na Felipe Web tem pé de None ali quase que em toda ela porque cê, eu não sei se o cara jogou e aquilo fede que é uma tristeza, né minha nossa
1: None é a fruta do vômito, né lá na Indonésia é é por
0: causa do cheiro dela gente, é muito, não, mas é, sei lá, parece com um repolho estragado é, fica um, um, o odor terrível agora sobre o vamos, vamos falar sobre o Márcio de Lais a gente tem tempo, mas eu quero te explorar essa experiência que você traz aí de vida, apesar de novo é, não é um decano como o doutor Geraldo Venâncio estava falando aqui, no aliás deixou um abraço para o senhor, doutor Geraldo o, o... É Geraldo um é um
1: amigo. Grande amigo.
0: Grande. Um coração
1: enorme. Um abraço. O da
0: Geraldo é uma figura.
1: Um beijo, né? Eu, eu, tenho, eu tenho intimidade para mandar um, um beijo para ele, porque ele é muito querido. É, é um dos pais que, que, eu, que eu tive aqui em Campos na Medicina. Um abraço. O
0: Geraldo é extremamente sagaz. Ele é. Tem coisa, o Dr. Geraldo a não posso falar muito tempo, mas vou falar uns 30 anos, desde 92, que eu conheço o doutor Geraldo. Ele era vereador ainda, no primeiro mandato dele. Em 1992 eu conheci Geraldo Fernandes. Os embates políticos quentes, rapaz, você nunca viu ele no tete a tete com um garotinho aí. Uma
1: inteligência fenomenal.
0: Muito, muito. E a capacidade de de resposta dele é tipo um, um... um Red Bull lá da da, da, da Fórmula 1, aqueles carros
1: é, ele vai e <risos> lança uma no
0: eita so, sobre o garotinho mesmo, ele lançou uma é. sensacional tá dormindo com o inimigo ele tinha uma, umas sacadas fantásticas tem graças a Deus, tá vivo e teve aqui sexta-feira então, então mas eu pegando esse, esse, esse feeling é, é, que você me passa do conhecimento que você tem, dos 15 anos de experiência. Deixa eu tocar num assunto aqui, que às vezes eu, eu, eu também não, não saberia reagir, não sei como chegar para mim e falar, Cláudio, você está com câncer. Não sei qual seria a minha reação. Dizer que eu estou preparado para essas coisas. Quem é que está preparado para coisa ruim? Eu estou preparado aqui para ganhar na Mega Sena. Estou preparado aqui para fazer uma coisa boa. mas qual a a importância e e você trouxe um fato interessante que eu acho que conhecimento quem tem conhecimento tem poder se você tem conhecimento você tem poder, conhecimento mesmo lá da da sua infância juventude, é o que eu sempre falo hoje aqui como é que você acredita numa educação do município que não traz a história do município na grade curricular, eu estou esperando aqui em Campos até hoje a a história rica de campos não está na na grade curricular, enfim, mas vamos lá, qual é o o, o percentual que você poderia projetar na sua experiência dentro da cura do câncer, dentro de um tratamento com maior índice de sucesso, para quem tem uma autoestima para quem aceita aquilo mais fácil, para quem resolve ir à guerra, e à luta contra o câncer, ao invés de ficar rejeitando, deprimido?
1: Então, de, de antemão, né, esses processos depressivos quase sempre tem um reflexo na, na, no, na nossa imunidade, né, na nossa imunologia. E hoje o grande filão da Oncologia é mudar A nossa imunidade Para combater o próprio câncer Porque o câncer ele Biologicamente né, O grande mistério dele é como que, que cria uma célula tão diferente da nossa Tudo bem que veio do nosso Organismo, e o nosso organismo não, não detecta, não combate Não briga né? Então A, a imuno-oncologia Está né, mudando tudo isso E É é fato, né? mas em termos de de percentual eu não tenho como mensurar analiticamente, mas subjetivamente o paciente que ele encara a doença de frente, quase sempre ele, ele tem um resultado melhor do que aquele que é mais depressivo. E aí não é só de simplesmente aceitar uma quimioterapia, aceitar... É, uma cirurgia está associado mesmo à imunidade e tem, quem cara de frente tem menos efeitos adversos no tratamento se prepara melhor para o tratamento né mantém sua rotina diária e a manutenção da rotina diária é importantíssima, ou seja quando tem o diagnóstico de uma doença oncológica não sair do seu trabalho procurar manter a mente ativa né Isso é extremamente importante porque a adesão ao tratamento aumenta muito mais. E aí uma adesão maior vai ter um um sucesso de tratamento muito maior. Mas de maneira subjetiva eu percebo que um terço dos pacientes que que são diferenciados, né, que encaram de, de frente, eles têm um resultado extraordinário. Então às vezes a gente nem entende mesmo operando aquela cirurgia todo dia, vendo aquele paciente passar por quimioterapia todo dia, a gente olha para alguns pacientes e fala assim, olha que exemplo. né? Eu tenho uma paciente em especial que, eu chamo para ela de a Mona Lisa das minhas cirurgias. né? Que ela ela é uma pessoa que emana luz. né? E... A, a vibração dela, a entrega dela, o tratei, ela já tem... Quando o paciente passa de cinco anos do fim do tratamento, a gente dá é, alta oncológica, né? Então a gente diz, ó, é uma cura estatística. E essa paciente, eu ainda converso com ela pelo Instagram, bota alguns pacientes que eu vejo que, que não aderem tanto para conversar com ela, mas ela é uma paciente que é completamente fora da curva, né? é realmente a monalisa dos tratamentos porque é uma paciente que tinha todos os critérios de mau prognóstico e evoluiu de maneira extraordinária está associado são coisas que a gente não entende né há mais há mais mistérios entre o céu e a terra que a nossa vã medicina é né? a van
0: medicina muito bom tem mais perguntas chegando aqui vamos entrar no tema, mas eu achei essa parte do programa muito interessante você compartilhar com a gente essa sua sua experiência, esse seu, como você disse ali, do do médico mais mais idoso ensinando para a acadêmica, é a a curva também que já vai vai chegando para você com os cabelos brancos, né? Muitos. (risos) Muitos. No mês de março, trabalhado aí a cor lilás também, falamos sobre o azul marinho, né, que é o câncer do do, do reto, do Do colo colo retal, retal, né? do colo retal, e agora a gente fala também nesse mesmo, aí as cores são exatamente para marcar, alertar, né, enfim, e ao mês da mulher, o mês de março é o mês como você falou, são 12 meses todos os meses são meses da, da mulher meses que o homem também tem que se cuidar que eu acho que é o, é o mais difícil de tudo é a falta do cuidado mas essa prevenção cuidados com o câncer do colo do útero eu vou pegar a primeira pergunta lá do grupo de whatsapp do programa e do blog opiniões do... do a Luiz Abreu Barbosa, que vem de uma companheira sua de profissão, que é a doutora Vera Marques, que é pediatra. Ela diz aqui, prezado Arudo, pela recomendação do INCA, Ministério da Saúde, o exame copocitopatológico, eu treinei a semana toda para falar isso, hein? Não vai me. Deveria ser realizado em mulheres de 25 a 60 anos de idade ou que tivessem tido atividade sexual mesmo antes desta faixa de idade, uma vez por ano e após dois exames anuais consecutivos negativos a cada três anos tal recomendação é ainda vigente? haveria diferença em termos de saúde pública e a privada? Vera Marques um
1: abraço para a doutora Vera foi minha professora Aumenta também o sarrafo, né? (risos) Então, isso é recomendação de saúde pública. Quando a gente pensa em saúde pública, a gente pensa em estatística, em em como que pode ser empregado na população. né? E o exame de copocitopatologia é o Papa Nicolau. É um exame que, que é extremamente fácil de ser feito, Na saúde pública, os os agentes da prevenção primária, né, aqueles que vão até a a medicina de família e comunidade, são treinados para fazer esse exame porque tem impacto muito grande. O desenvolvimento do câncer do colo do útero ocorre relacionado à atividade sexual por causa do HPV. Então, acima de 90% dos cânceres de colo do útero estão associados ao ao HPV, que é transmissível sexualmente, mas é endêmico. né? Qual o grande lance? O questionamento da doutora Vera, ele está associado a você tem uma população que é cometida pelo HPV e a é que não é cometida pelo HPV. E aí quando você tem um preventivo que não é normal e você tem que dar subsequência, tem que fazer o rastreio né? anualmente, ou semestralmente, ou trimestralmente, dependendo da alteração, você seleciona, por outro lado, aqueles que têm um preventivo normal e assume que ele vai continuar normal, e aí você faria com uma distância de três, três anos. Pessoalmente, de maneira subjetiva, isso não funciona tão bem, tá? Por quê? Porque quando a gente analisa os dados de mortalidade do câncer de colo de útero, de acordo com as regiões, na região de, de Manaus, né? Você tem uma mortalidade que é o dobro da de São Paulo, mais que o dobro. A mortalidade do câncer de colo de útero em Manaus é em torno de 24 24 mulheres a cada 100 mil. né? E de São Paulo, em torno de 10 a cada 100 mil. Isso reflete né, o acesso dessas mulheres à saúde e a prevenção secundária, né? Quando já tem um, um uma infecção pelo pelo HPV, vo, a, o acesso à vacina, né? Então a gente falou que eh é, massa é o mês da mulher, mas também do homem, né? É importante vacinar as meninas a partir dos 9 anos e os meninos a partir dos 11 anos, né? Esse mesmo vírus, o HPV, ele não tá só ligado ao câncer de colo de útero, ele também está presente na genética de outros tumores, como tumores de cabeça e pescoço, né? tumores de garganta, por exemplo, que está associado ao tabagismo, mas tem, também tem mutações, tem, tem malefícios provocados pelo HPV. Né? E o HPV, o papiloma vírus humano, ele está presente na população. Né? É comum crianças terem verruguinhas no, no joelho, na pele, são subtipos de HPV. tá? Obviamente o o câncer de colo de útero está mais associado a alguns tipos de HPV, como 16, 18. né? E a a vacinação está mais focada. A gente tem uma vacina mais nova que não está liberada para uso público, ainda não faz parte do calendário vacinal, mas na saúde suplementar, na saúde particular já tem. E ela aumenta a eficácia né, da vacinação do HPV outra população que a gente tem que alertar né, são de imunodeprimidos pessoas que fazem tratamentos para doenças crônicas né, mulheres é, também tem também que ser submetidas à vacinação mesmo em idade adulta é, pacientes portadores de sida, né, pacientes portadores de HIV, pacientes de oncológicos tem que ser encaminhados também à vacinação do HPV e aí, voltando ao questionamento da doutora Vera, eu pessoalmente eu sou a favor de um de um, um anicolau anual, que infelizmente com a pandemia se observou né, que houve um, um gap, houve um período de dois anos que as pessoas realmente fugiram dos médicos. Durante o auge da pandemia, eu perdi sim, sim. até alguns amigos que não queriam é, é, ouvir falar de mim por causa da proximidade dos médicos, né? É verdade. Então, é, esses dois anos foram muito ingratos, porque no retorno da pandemia, a gente viu várias mulheres, já que a gente está falando de câncer de colo de útero, que tinham um HPV normal e depois apresentaram uma, um... um, um um acometimento em estágios mais avançados do câncer de colo do útero. E existem alguns casos mais dramáticos, principalmente associados a história familiar positiva, tá? É, de, de casos que, que aparecem com menos de um ano, né? Tinha de, de um preventivo com uma alteração leve, logo depois aparecem com é, câncer de colo do útero. Então, pessoalmente, eu sou mais a favor de um, um rastreio anual. Sim, eu, eu pesquisava aqui
0: sobre os dados dessa, dos exames, dois, é claro, assim aparece claro na estatística uma barra de, 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 de medição, é, tipo em V, vai lá no, no, no fundo da, daquele quadro, e depois sobe um pouquinho, só depois de 2022, finalzinho de 2022, agora, início de 2020, do tipo assim, fizeram, a rede pública fez 400 mil exames em 2019, em 2020 fez 200 mil, tipo assim, daí pra baixo, ou mais, eu agora...
1: O, o, o Brasil, ele ele analisa pouco, sabe? No sim, sim, Brasil, a estatística no Brasil é uma estatística completamente vejada, né, a gente tem atendimentos, eu trabalho no Ferreira Machado, né, e aqui em câncer a gente tem o HGG com uma grande porta. A gente vê muitas das vezes o paciente indo a óbito por doença oncológica, mas no atestado de óbito acaba indo o quadro agudo, porque esse paciente não teve um um acompanhamento completo, né? Então, a estatística aqui no Brasil, que é um problema nacional, ela não funciona tão bem quanto, quanto deveria. Sim. Né? E conhecer sua estatística é conhecer sua saúde.
0: E é medindo com esses números é que o governo toma as suas decisões de investimento na área. Eu tenho uma mensagem doutor Geraldo venâncio aqui, mas ó, sobre os números que eu falei, só para você ter uma ideia, região Nordeste, em 2019, a região Nordeste fez um milhão dois exames de Papa Nicolau, que vai ficar mais fácil para mim. <risos> em 2000 isso em 2019, quase um milhão e 70.0. Em 2019, 2020, 922 mil exames. Ou seja, quase 50% a menos. Quase 50% Nessa a menos. Essa região inteira não tem um milhão de
1: mulheres, né?
0: Não tem só um milhão de mulheres. É exatamente isso aí que você falou. Que Nordeste vem Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Você sabe, lá só tem um milhão de mulheres? A maioria da população brasileira é mulher, né? 53%. Bom, tá aqui, ó. Dr. Geraldo Venâncio, bom dia a todos, parabéns pela entrevista, Cláudio. Obrigado, tricolor. É, Mas o, os méritos aqui todo todos para o doutor Haroldo. E ele diz aqui, ó: o professor Haroldo Igrejas é um excelente profissional, cirurgião exemplar. Postou no Face aqui, fique à vontade, pode comentar.
1: Que agradecer, né? É, é diário, né? É um hábito diário de se melhorar. O que interessa é ser melhor que ontem.
0: Perfeito. Bom, tem mais perguntas? São 7 horas e 49 minutos. Quando o jogo é bom, é o tempo é passa. Você torce pro pai Sandu, não, né?
1: Porque você nasce. É Belém, que... sim. É... Belém, meu pai, meu pai torce pro pai Sandu, né? Aham. E. mas sou da geração de 80, né? E o Flamengo Eita, nós, hein? Flamengo bate doído, né? Ah, mais um clientinho aí, doutor Geraldo.
0: Doutor Geraldo, dá mais um que o senhor tem que lembrar de mandar uns ainda daquele depois. Ah, tu,
1: eu tenho um paciente que não me esquece, rapaz. Ele só me
0: esquece quando o Flamengo ganha. Rapaz, até padre aqui me zoa. O negócio é tenso. Eu não vejo o jogo de. de ser... padre mas zoar igreja. Não!
1: Não tem eu jeito.
0: Ó, padre de Márcio um padre mais flamenguista que eu já vi lá da Igreja do Saco mas não é figura só para fechar esse bloco aqui falando de futebol que é o que você passou e eu acho que o maior, maior recado de todos os médicos que eu já entrevistei, até hoje você conseguiu passar aqui no primeiro bloco é que câncer não é necessariamente uma sentença de morte é preciso entender isso, então acho que a gente pode fechar esse bloco aqui, bem que brincando um pouquinho com o futebol mas assim, eu acordo 4 horas da manhã todo dia, todo dia acordar uma vez não faz problema, mas todo dia chega terça, chega quinta-feira você já tá morto né, e aí quando o jogo é quarta-feira, 9 e meia da noite, é impossível eu conseguir assistir, até porque se eu assistir ficar naquela emoção do calor do jogo ali eu ganhar ou perder, eu vou ficar até duas horas da manhã para dormir, para acordar quatro não vai dar bom, vou perder a hora, mas eu nem preciso assistir o jogo quando é do Flamengo, por exemplo simples meu celular não toca e nem tem fogos Flamengo perdeu meu celular toca a noite toda e é um foguetório doido Flamengo ganhou, eu já sei o resultado do outro dia só veio o <risos> placar muito bom, mas a gente mantém isso salutarmente sem, sem ofensa, e claro, é evidente que é, por tarde falando, trabalhei por dentro do futebol depois porque a gente conhece os bastidores né a gente entende m- muita coisa é, aí passa, perde um pouco daquela é, falta de, 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 de noção que se tinha são 7 horas e 52 minutos, meu caro doutor Haroldo igreja vou pedir licença ao senhor rapidamente, tem várias perguntas aqui é, também lá no grupo tem pergunta aqui do, do Diegues, está mandando abraço também para você. O, o Diegues aqui, que mandou foi o Alfredo Diegues. Alfredo, Alfredo, bom dia, Cláudio. mande um abraço pro meu amigo Haroldo, estou acompanhando o programa. Foi um dos
1: vizinhos. O filho, dele, o filho dele estudou com meu filho.
0: Ah, gente ficou? Ficou boníssimo,
1: melhor qualidade. Bom,
0: gente boa. E a gente faz então uma pausa agora. São 7 horas e 52 minutos. Voltamos em instantes com o, os detalhes todos. Também vamos falar sobre prevenção. Vamos falar sobre os cuidados, não só os exames, mas vamos falar, inclusive, é uma das perguntas aqui do, do Alfredo, sobre essa questão de alimentação, hábitos saudáveis da mulher. É, e tem também esse prolongamento da qualidade de vida que é bom e aí a mulher pode ter filho com a, a idade maior mais avançada mas com né, os detalhes que o doutor Haroldo Igreja vai passar a gente aqui. Próximo bloco são sete e cinquenta voltamos em instantes no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional qualidade certificada ISO 9001 2015 Unimed Campos cuidar de você, esse é o plano. E vacina Plínio Bacelar com o laboratório Plínio Bacelar agora também, com aplicativo exclusivo, é só baixar aí na sua lojinha de aplicativo. Já voltamos com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, ao vivo em nossas redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram, na Twitch TV também, onde você pode baixar inclusive na sua Smart TV, no programa de hoje, com o oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, de Unimed Campus, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Baixe o app aí do Laboratório Plínio Bacelar para você ter toda a comodidade de saber o resultado dos seus exames na hora no seu celular. O programa de hoje tem o prazer de receber aqui o doutor Haroldo Igreja professor, médico cirurgião oncologista, ele vem para falar sobre está falando né, sobre o mês de março lilás que é sobre o, a, a prevenção combate, todos os cuidados ao câncer de colo do útero, que mata pelo menos pelo menos, segundo o Ministério da Saúde 6 é, mil mulheres por ano esses, esses números estão atualizados do Ministério mas é uma quantidade gigantesca, para cada cem mil mulheres, pelo menos 49 e tem o câncer de colo de útero muito é, complicado, mas como o doutor Arudo já disse aqui não é sentença de morte para ninguém. Vou usar uma pergunta, mais uma lá do, do, do grupo de WhatsApp, desse prestigiado grupo aí do Blog Opiniões e do Folha Noir. É, Doutor Haroldo, a pergunta vem lá de Bom Jesus do Itabapoana. Conhece Bom Jesus do Itabapoana? Só cacete. Só? Ah, maravilha. Vem da Silvana Venâncio, é jornalista. E ela deixa aqui a pergunta dela. Doutor Haroldo, a partir de qual idade a mulher começa a se preocupar com a prevenção do câncer de colo do útero? E com a pandemia da Covid-19, os casos aumentaram devido às mulheres não terem ido fazer os exames preventivos? Pergunta da Silvana.
1: Vou responder junto. O que que acontece? A mulher deve começar a se preocupar com a prevenção do câncer de colo de útero quando a é menina aos 9 anos de idade, qual é a vacinação, tá? Então, preferencialmente dos 9 aos 11, né, com duas doses com intervalo de seis meses. Essa é a prevenção primária. Prevenção secundária, né, quando a gente vai vai tratando lesões, né, ou preventivos que já vieram alterados. Mas a a mulher deve fazer o exame de preventivo a partir dos 25 anos de idade ou após o início da sua vida sexual. Isso tudo é um tabu, né? Porque acaba que está que ligado à sexualidade, acaba trazendo desconforto, né? O, o médico o ginecologista é o médico responsável por isso. Mas a gente tem que, tem que carar igual o exame de próstata no homem, né? Tem que é, é a vida em primeiro lugar, antes dos preconceitos. né? É, e aí vai
0: protelando, protelando essa coisa, protelando, é. e acaba posteriormente com essa protelação toda se complicando.
1: E a questão da pandemia, né? Que, desculpa interromper, mas a pandemia realmente afastou todo mundo dos consultórios e da prevenção e do tratamento, né? É. O câncer de colo de útero só é sensível à mulher em estágios avançados, além de de matar a mulher também não permite gerar vida. né? Então a mulher, todos nós nascemos da mulher, né? e um estigma muito grande, até em casos iniciais, é justamente a infertilidade. O colo do útero é uma fronteira entre a vagina, e o interior do útero. E ele tem um, uma batalha entre um tecido e outro que acaba gerando uma zona de inflamação crônica, que é onde acontece o, o câncer do colo do útero. Essa zona de transformação, que é a zona de batalha, né, ela é o lugar onde o HPV também tem um, a maior patogenicidade. O que, que é isso? É o lugar onde ele cria mais problema porque já tem uma inflamação crônica. E as lesões iniciais ali já já, dificilmente são diagnosticadas ou se sente alguma coisa. Porque quando o tumor do colo do útero ele já tem 4 centímetros, é uma lesão avançadíssima. E é difícil a mulher sentir alguma coisa. Quando sente, é de que é a dor durante a relação, um sangramento anormal. né? E na... Quando você é jovem, né, dos 25 anos até, até os 65, né, acaba que a gente negligencia uma coisa ou outra, né, uma dorzinha passa de ser percebida, um sangramento. A mulher acha que pode ter é, adiantado ou atrasado a menstruação. Então, é bastante importante o exame preventivo. Por isso que é preventivo. A gente chama de preventivo e de papai Nicolau, porque previne que se encontre uma, um câncer de colo do útero avançado. Né? Puxando o gancho do março azul, a colonoscopia é um exame que previne, porque tira lesões que podem virar malignas. Né? Então, ele é, é uma prevenção no, no seu sentido maior da palavra. O, a prevenção do preventivo é detectar lesões iniciais antes que, levem à infertilidade ou ao desenvolvimento do, do câncer de colo de útero. E o
0: homem, diferentemente da mulher, ele vive menos. Não é por conta daqueles memes de internet não que faz, né? Não, ele vive menos porque tem uma certa dificuldade de ir ao médico. É, 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 não sei se é preguiça, não sei se é medo.
1: O homem conhece a dor do parto quando tem a gripe, né? <risos> Ou
0: seja, jamais vai saber o que é a dor do pato. O
1: homem é mais danado, é mais frouxo.
0: É, principalmente quando. Com... É o
1: sexo forte.
0: É forte demais. E aí você vai e, e, e tem esse detalhe de é, não procurar médico. É, porque eu não sei se isso está na cultura, naquela coisa que o senhor falou lá no começo do programa, que eu acho fundamental em tudo, desde cuidar da nossa saúde até jogar o lixo no chão, que venha ter. A, a ligação com a saúde da gente também, que a gente joga lixo na rua e aquilo ali causa os entupimentos, causa aquele monte de problema, e aí vem as sequelas da, 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 das, das águas empoçadas, com tudo que até com leptospirose. Né? Aí você tá com, mas como é que eu vou pegar leptospirose? É, tá com machucadinho na canela, passa numa água daquela de chuva, pronto. Não é não, doutor?
1: É questão de saúde pública, né? É. A informação é a maior arma. É o que a gente está fazendo aqui hoje, né, justamente dar o substrato para o paciente gerar aquela pulguinha atrás da orelha, né? E falar: é, rapaz, tem, tem que procurar o um médico. Então, tudo isso nasce da prevenção. O, o exame de Papa Nicolau,
0: ele deve ser feito a partir de que momento?
1: Então, a, a orientação do Ministério da Saúde é a partir dos 25 anos. Né? Independente de vida Independente ativa de, sexualmente de, falando, de, não. E vida sexual. Dá para colher a patologia, né? Os até as mulheres que são virgens, né? Existe Sim. uma maneira para isso. Óbvio que é extremamente desconfortável, é difícil, né? É pormenorizado. Mas a orientação né? existe isso os 10 anos, que são o marco da da oncologia, né, que é justamente o período período da prevenção, então o ideal é que no máximo, após 10 anos do início da vida sexual só que a experiência mostra que não é bem assim sabe Cláudio, a mulher tem que se cuidar quando ela inicia sua vida sexual, não é só a questão do do preventivo, né? tem outras coisas que levam ao desenvolvimento de doenças que são mais agressivos que o câncer. Então, eu sugiro que até antes do início da da vida sexual, a mulher procure o seu ginecologista para obter informações. Então, é o HIV, é gravidez indesejada, é dor crônica. né? É muito frequente também no meu consultório as pacientes que que vêm por endometriose, então, é, é, ter uma vida sexual saudável também sem dor é extremamente importante e tudo isso passa pela informação e tratamento precoce com o ginecologista.
0: Sim. Eu vou voltar aqui ao, ao, ao grupo e de WhatsApp do programa, porque tem uma outra pergunta aqui que vem da. Eu já fiz a da Vera, a da Luciana Potin. Doutor Haroldo, uma satisfação me dirigir a você existe no horizonte da medicina a cura do câncer algum tratamento inovador à disposição da população via SUS se preocupa, eu, eu repito as perguntas aqui que eu também esqueço quiçá uma vacina sabemos que a hereditariedade é um dado real pesa a favor ou contra Quais os cuidados preventivos que, na sua prática oncológica, considera mais efetivos? O câncer continua seu avanço na população ou está sendo desbancado pelo Alzheimer? Cordialmente, Luciana Portinho é paciente salva pelas suas mãos cirúrgicas diligentes.
1: Fico até emocionado. Um abraço. Luciano vamos lá eu vou tentar eu vou, resumir quero... tudo ela, ela... não, eu
0: vou te perguntando aqui eu estou
1: emocionado porque não, eu lembro o você... caso da, da Luciano né? então, o que que acontece primeiro lugar, o câncer é uma doença né? a gente já teve a tuberculose como no lugar do câncer né? é... a penicilina Serviu para tratar outras coisas Por exemplo, a sífilis também já foi uma doença incurável E a medicina evolui né? As doenças cardiovasculares estão deixando de de matar tanto quanto matavam Então hoje em dia a gente não ouve mais tanto Fulano morreu de infarto fulminante né? São casos agora que marcam muito mais e isso é o avançado da medicina que aco- acontece bastante com a evolução dela. Com o projeto Genoma, a gente teve a oportunidade de conhecer como o nosso corpo é construído né, e como algumas doenças acontecem é, de maneira espontânea e como algumas doenças afetam mais uma pessoa em relação à outra. Né. Isso é o nosso DNA, é como que nós fomos desenhados, né? e o DNA a gente pega metade do pai e metade da mãe, a grosso modo. né? Isso é a nossa história familiar. É muito importante hoje em dia, uma especialidade dentro da oncologia, e aí eu quero mandar um abraço para um amigo que é o Dr. Gustavo Drummond, né? é é muito importante a, a genética oncológica né? então a gente tem, tem a história familiar que nada mais é do que um espelho das mutações que a gente traz quando a gente nasce, algumas síndromes familiares dizem que aquele grupo familiar vai ter câncer disso ou daquilo, isso acontece e quanto mais a gente entende essa genética do câncer, mais a gente tem perspectiva de cura e cura e aí a genética do câncer mostra que o HPV é um grande formador de câncer e a vacina do HPV é uma vacina contra o câncer diversos cânceres, principalmente colo de útero sim né? mas câncer câncer de cabeça e pescoço também é extremamente beneficiado né? O, o, o paciente é extremamente beneficiado com a vacina do HPV Então, nós temos no horizonte aí, já vigente, uma cura do câncer. Os tratamentos, está extremamente difícil ser oncologista no dia de hoje. Nos dias de hoje, porque é um volume de informação e desenvolvimento bizarro. né? A gente tem hoje as técnicas que, de maneira galopante, vão mudando. Aqui na nossa região, agora a gente vai ter o robô para operar. Né? então é, não não há dúvida que a cura é uma realidade tá? para os diversos tipos de câncer existem coisas que a gente não compreende ainda na medicina eu não acho que eu vou ver o, é, é a cura do câncer em definitivo com uma pílula é, certeira ainda na minha vida mas em breve a gente vai tratar a, o câncer de maneira mais simplória, como se trata a tuberculose, como se trata as pneumonia, se trata a sífilis, porque os remédios melhoraram muito e vão melhorar. A gente tem um, um desenvolvimento da genética e da biologia do câncer enorme. Né? Aqui na UF tem, estu, tem grandes estudiosos disso. Então, se aqui em Campos tem gente estudando estudando isso muito bem, imagina no mundo inteiro a perspe... o, horizon... o horizonte é extremamente favorável
0: mesmo que existam ainda os negacionistas
1: né? é... é é a parte da medicina que, que a gente tem que olhar com os olhos do coração né? chega um momento que você tem que entender também o, o... a individualidade do outro, quando eu era mais jovem quando comecei aqui em campos Várias vezes eu sentava, desenhava, explicava, e o paciente não entendia, né? ou um acompanhante não entendia. E aí eu tomava aquilo para mim, né? virava e falava, não, vamos lá, e carregava. Mas a gente tem que entender a individualidade é. de um do outro, né? E, e às vezes a gente tem que deixar as pessoas seguirem seu caminho.
0: É, às vezes é difícil a gente entender essa parte aí. Tem uma, uma outra comparação que ela faz aqui também, que eu acho interessante. A minha avó, que eu não conheci, morreu de tuberculose. Quantas pessoas morrem de tuberculose hoje? Né? Só tuberculose, o tratamento basicamente é alimentação. Não, um remédiozinho, uma alimentação reforçada. Né? É, tem também aqui na, 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 no stream mas tem a, a última da da Luciana Portinho, eu acho interessante também que é o Alzheimer. E coincidência ou não, a gente tem percebido um aumento de Alzheimer na população.
1: Isso... Então, a gente tem que entender que a população está vivendo mais, né? Como eu disse, as doenças cardiovasculares reduziram sua mortalidade, né? Os traumas também, né? Reduziram sua mortalidade, então dá chance ao surgimento das doenças da senilidade, né, então o câncer ele ainda acontece em indivíduos mais idosos, eu costumo dizer que quando eu era criança eu conhecia poucas pessoas acima de 70, todos os meus avós morreram com menos de 70, e hoje em dia você vê idosos de 90 anos, o primeiro paciente que eu operei aqui em Campos, né? tinha 96 anos, e está vivo até hoje, <risos> né? então a gente vê que, que o avançado da idade os, o surgimento dos idosos extremos, né, que são aqueles acima de 70 anos extremamente ativos né, faz com que a gente te, fez com que a gente reformulasse também o olhar do tratamento às vezes alguns pacientes que tem uma, uma saúde mais reservada a gente tem que tratar Diferente daqueles que têm uma idade mais jovem, porque é uma população diferente. né? Aquela questão da melhor idade, agora tem a melhor, melhor idade. Você
0: vê, 96 anos, olha que maravilha. Tem uma pergunta aqui, olha que interessante essa pergunta. Eu acho que é aquele retrato fiel daquilo que o senhor falou mais cedo sobre a questão da informação. E vem aqui do nosso ouvinte o Renato Carvalho de Oliveira, que está sempre participando, está sempre aqui ativo com a gente. Agradeço ao Renato. Bom dia, doutor. Tem uma frase que diz, Renato falando, abre aspas, só fica doente quem faz exame, fecha aspas. Em cima dela vai minha pergunta. Tem pessoas que têm uma vida saudável, maravilhosa, são felizes e tal. Num exame de rotina descobre um câncer e daí para frente é só ladeira abaixo. A pessoa vai definhando até morrer rapidamente. Se ela não descobrir, não viveria mais e melhor? Como o senhor vê essa aceitação do diagnóstico? Por câncer, diagnóstico? Ponto. É? Interrogação, obrigado. Ren- é. O Renato, Renato. Carvalho. Não sei,
1: <risos> porque é individual, né? A gente tem que entender também a, a, as crenças, né? Quando eu falo crença religiosa, é o, o que a bagagem que as pessoas trazem. Então, a questão de ah, só, só tem doença quem faz, quem faz exame. Não, a doença você pode descobrir enquanto ainda dá para curar ou enquanto não dá, né? E isso é prevenção, né? Então o grande inimigo do câncer é a prevenção, porque você vai encontrar o câncer antes dele acontecer ou em estágios iniciais que quase todos os cânceres é difícil citar um câncer que em estágio inicial não é curável, né? É, qual que é o grande problema? você ter que quebrar sua rotina, né, para ir num banco que você não tem conta pagar um boleto é desagradável. Você quebrar sua rotina para ir no médico, né, é, sentar, esperar e fazer exame, e consulta é desagradável. Descobrir algo que quebra essa rotina muda ela completamente é desagradável. O ser humano está muito apegado à rotina. E aí, a partir do momento que você traz isso para a sua rotina, né, a prevenção para a sua rotina, é você. É a mulher quando vai tomar banho, o autoexame da mama, né? O homem também, ele, ele realizar os seus autoexames, por exemplo, tomou de testículo, é algo que você identifica no autoexame. Né, simples banho, né? É você olhar no espelho e ver uma mancha diferente que apareceu. Então, não é. só tem tem doença quem faz o exame? não só descobre cedo que faz exame e aí existem maneiras de se fazer exames
0: claro que quem faz exame vai descobrir se tem ou se não tem eu não sei, essa coisa de de... de, de, isso 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 é um bem real isso que o Renato trouxe não sei em que proporção mas isso é bem assim
1: individual né Cláudio é, é individual, é o que, que você entender. falou né? a gente vive numa era de entender o, o, o jeito do próximo né então é opinião política, é. é opinião sobre a saúde, é individual a gente tem que respeitar
0: é, tem uma outra pergunta aqui, do, do, tá lá no, no Instagram o Tiago Furtado diz aqui, Tiago Furtado Feijão, doutor Haroldo Hoje em dia, com o aumento de relações homoafetivas e com a vacina do HPV disponível, a incidência do câncer do colo do útero tende a diminuir? Ah, tem mais uma. E as virgens têm incidência menor do câncer?
1: O câncer do colo do útero está associado ao HPV. Mas quando a gente fala de câncer do colo do útero, a gente está falando principalmente do carcinoma epidermóide do colo do útero. Existem outras entidades, né, adenocarcinoma, alguns tumores mesenquimais do colo do útero que independem. Mas nada tem a ver, sobre relação afetiva ou não, tem a ver com o HPV. Né. O HPV é papiloma vírus humano. É papiloma vírus feminino ou masculino. É papiloma vírus humano.
0: Perfeito pergunta do, do Murilo do Murilo teve aqui recente, estou confundindo, do Alfredo Diegues, e aí a gente passa um pouco para a área da é, prevenção, que a gente tem que né, também abordar e falar muito que são os cuidados, e é isso, que a gente está falando, sobre vacina, esses já na ponta medicinal, mas eu digo cara, no dia a dia, naquele hábito alimentar, no hábito é, de exercício e essa coisa toda o Alfredo Diego coloca aqui pergunte ao doutor Arudo se existe algum estudo sobre os novos hábitos alimentares e o aumento do câncer alimentos ultraprocessados carne com excesso de antibióticos agrotóxicos sem controle nas frutas e legumes, essa coisa toda
1: esse é um tema que está em voga, né? Porque a gente está aprendendo o que não comer e como comer também. Né? Sim, sim. Os alimentos ultraprocessados, os embutidos, né? Então vem, linguiça, salsicha, mortadela, essas coisas, foram recentemente, recentemente colocados num patamar igual do cigarro. Né? Porque tem. <risos>
0: Tem, pai, tem o que, eu não, tretos, né, o que eu não fumo eu gosto de chalsicha
1: ah, eu
0: odeio cigarro mas eu adoro salsicha, Tanto estou morto
1: esses alimentos eles levam alguns cogimentos muito sal e o processo né, de feitura deles gera nitrito né? nitrito, nitrato quando é. não gera já é adicionado já né? é adicionado, exatamente então quando você vê lá acidulante, não sei o que, é isso aí Rapaz, isso aí é danoso mesmo, hein? Eu, eu, eu vou te ser bem sincero. Eu não sou nenhum exemplo de alimentação. Mas é claro que os embutidos os embutidos são terríveis. E é uma memória afetiva, minha, que outro dia eu estava com, com, minha, com minha esposa, né, um beijo para a Anny. Eu com, eu passei no supermercado, comprei a carne enlatada, porque é uma memória afetiva do meu avô. Sim. Aí ela, você vai comer isso? Eu disse, rapaz, não me julga, é só um pouquinho. Né? E tinha anos que eu não comia aquilo ali. A presuntada aquela nu... <risos> é, Swift. Aquele, Swift.
0: Rapaz, aquilo é muito bom. Foi inventado aquilo para guerra, não foi? Acho que foi, né? Para guerra. E, 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 assim, se tem alguém que goste mais de embutido, enlatados tá no mar, mas de embutido do que eu, motadela. Eu gosto tanto, tanto, tanto que eu estudei e virei charcuteiro.
1: É bom,
0: né? Não, é, não é na boa, você vê não É, é no... bom, mas
1: é, é ruim, é péssimo.
0: Então aí eu sei, eu entendo o que é nitrito, o que é nitrato, o que é emulsificante o que é GSM, bom. glutamato
1: monossódio e, e outra coisa, né? Principalmente no de frango e, e carne a né? adição de hormônios. Existe Acho, isso, né? doutor? Existe. Né? Principalmente é, é, por exemplo, na endometriose, que é algo mais imediato é mais sensível, né? você tem mulheres que, que tem um aumento forte é, das dores né, pélvicas, das dores associadas à endometriose. E nos pacientes que já têm o diagnóstico de câncer esses, esses hormônios né, também provocam Umimiar de dor mais baixo. Então peraí. Eu como.
0: Eu, eu não como salsicha todo dia. Mas não como porque não pode. Porque se pudesse, eu comeria. Mas não tem vergonha de falar nenhuma, nenhuma, não tem problema nenhum. É, mas meu filho que só come peito de frango, porque malha, porque.
1: Que seja orgânico, né? Como? Não sei. Porque. <risos> Pra fis- Quem que fiscaliza <risos> também a produção desse, desses alimentos orgânicos? Né? Tem uma fiscalização, mas... É, mas... É, é... São coisas simples, né? Até no cultivo de ovos, né? você encurtar o dia com luzes artificiais
0: assim, assim, assim.
1: Promove uma, uma oviposição, né? Que bota mais, mais ovos ali durante sim, um sim. período mais curto, né? então assim são isso libera toxinas na própria galinha não é um ovo saudável como o da roça
0: né é para você eu fui criado na roça para você comer um, uma uma galinha da roça um, um frango da roça até ele se formar e ficar com o peso ideal você vai levar aí uns oito meses ah, quase um ano hoje um frango de granja é pronto para abate em 45 dias.
1: Os hábitos, os hábitos alimentares do brasileiro, como um todo, né, são questionáveis. Eu costumo dizer aos meus pacientes que tá no Globo Repórter sexta-feira quase todo mês. Não tem, não tem segredo, né? É fazer atividade física, você ter uma dieta rica em, em vegetais frescos, né? E o uso de, de proteína de origem animal comedido. É lá em casa a gente come bastante peixe, né? Sim. E um grande fornecedor de peixe lá de casa é o doutor Heraldo, que é neurocirurgião e pescador. Boa, boa! <risos> Ele me dá muito peixe lá em casa, então a gente come bastante frutos do mar, porque é rico em ômega 3, que é um ômega conhecido
0: 3. antioxidante. Mas os mares também não estão contaminados, os peixes não estão cheios de partículas de plástico.
1: Eu tenho um amigo que... A gente ainda não vive de luz, né?
0: <risos> Eu tenho um amigo que pegou, ele adquiriu essa cirte cercose, esse nome mesmo, é uma doença que, dá, que, que tinha muito na carne do porco.
1: Não, mas tem do salmão também, né?
0: Tem do salmão? Sabe da onde ele pegou? Do alface.
1: Então, é porque o, si, o, si, o ciclo, o vital, né, da, da tênia né? Ele tem Esteia. estágios larvais larvas, né? Estágios que são da própria tênia Isso, isso é a maneira como o verme se reproduz. E é isso que está associado a ele não não ter cuidados básicos também de higiene. De, de higiene, o, isso aí como lavar as frutas vegetais, o ideal é que deixe de molho no cloro, né? Uhum. Isso E aí esses vegetais, quando você lava, você não está tirando só o sexto cerco, não, você está tirando é, é agrotóxicos. Aqui na Sim. nossa região a gente tem um índice elevadíssimo de tumores de vias biliares e pâncreas associado à a... A cultura do abacaxi. Né? Sim, eu não sei, sei ao certo qual que é o mecanismo, mas isso acontece.
0: Tem um, um abraço aqui para o senhor que eu, eu, eu tive o prazer de recebê-la também aqui é, recentemente ela é oncologista também, deixa eu só pesquisar aqui para falar o nome certinho e não, não cometer aqui nenhuma, nenhuma gafa aqui, onde eu sou campeão é doutora Janaína Lobo é, é fera né? ela tem um instagram chamado Oncodicas e ela diz aqui, ó, excelente, parabéns, a equipe Folha, Unimed e doutor Haroldo, prevenção é sempre importante.
1: Doutora Janeiro, é né, fera, né? Aqui em Campos a gente está tá bem servido de Não, tem, um, né? vamos,
0: vamos falar sério, tem um timaço aqui, fantástico, né?
1: Sobra a camisa 10 aí dessa galera.
0: A, a, a Unimed é, também tem. Encontro. Aliás, vocês atendem Unimed, a Unimed, ela também atende.
1: A gente é. tem um horário lá no Centro de Oncologia da Unimédia, vale a pena a visita. Né?
0: Tá muito Fala muito um pouco bonito. sobre esse centro. Como é que está que, que, que a, a estrutura Essa modernizada? do
1: é é Hospital do Unimédia. Aqui é. Na, na Rua do Leão, famosa na Rua do, do... na Rua do Leão, né? Na Visconde de Itaboraí. Na Visconde de Itaboraí. E o Hospital da Unimédia é um hospital que recentemente nos últimos anos, né? nos últimos dez anos, tem passado por um processo de, de reformulação. Foi o primeiro hospital acreditado que é um selo de qualidade internacional, foi o primeiro hospital acreditado do, da cidade. Então, está com uma mudança, uma gestão, a Unimed como um todo, focada na, na qualidade. Né? E aí... Queria mandar aqui um abraço para os diretores do hospital, o doutor Selmo, o doutor Fabrício, né, os diretores da Unimed, que é um prazer falar que, principalmente, quando a gente fala de de assistência do plano de saúde, a gente passa por alguns processos de auditoria, né, e tem as questões de tal ou não incluso no hall da ANS, mas o paciente que tem Unimed Campos, né, quando a gente tem um caso mais físico precisa de algo diferente um whatsapp os diretores já já ajudam o paciente, eles são mais sensíveis ao paciente do que a questão burocrática né? o doutor Wilson um dos diretores, ele fala primeiro vamos resolver o problema do paciente depois a gente vê o plano e isso é muito importante né? mas é uma mudança né, da, da Da gestão que foca realmente na qualidade.
0: Humanização. Perfeito. Não, acho que a a,
1: a saúde precisa
0: primeiro ser humanizada, para ela dar certo. Individual, né? Individual. Se ela parte de um princípio desse, onde um diretor de um plano fala, vamos resolver o problema do paciente, depois a gente vê o plano, tem tudo para para ser sucesso em qualquer lugar, não entendo? Tem muitas perguntas ainda, o tema gera aí uma série de de dúvidas e tem uma coisa que eu falei desde o começo do programa, que é a idade da mulher poder realizar o sonho de ter um filho, hoje está muito maior, muito melhor eu queria falar um pouco nesse assunto E, e antes até a gente pode voltar depois do intervalo, falando sobre como que é o tratamento que tipo de de, 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 você falou aqui sobre prevenção, falou sobre os cuidados devidos os momentos, a gente pode falar também sobre os tratamentos um pouco mais detalhados e evidentemente sobre essa questão da da mulher, hoje poder ser mãe né, numa, numa idade que sei lá há 30 anos atrás, nem 40 anos atrás não, não tão, porque assim é o que você falou eu estava outro dia acompanhando uma palestra o cara falou, cara o, o, o nível de informação hoje o nível de volume de informação hoje, ele é tão grande, tão grande tão grande, que é humanamente impossível você conseguir ler o que foi postado em 24 horas numa rede social, por exemplo não dá, não dá você, não, você ia precisar de um mês para ler o que foi postado em um, uma rede social, num dia então você não tem... antigamente, e aí você fala década de 80, década de 90, os carros eram lançados, assim, na Europa lançou o passar depois ele chegou nos Estados okay. Unidos aí Eu est... até a Siri ajuda a fazer o programa aqui, ó <risos> entendeu? Então assim, a coisa tá desse jeito é aí você vai nos Estados Unidos lançou um carro que aquilo ia lançando para o continente, para o país hoje não, tem um carro lançado n- simultaneamente no mundo todo, a todo instante a toda hora
1: o mundo Tudo ficou mundo
0: pequeno globalizou. mas a
1: questão da fertilidade
0: pode me, me permitir eu te interromper? vamos você só dar mais uma audiência que o programa está com um engajamento aqui fantástico e a gente vai lá para o intervalo rapidinho, mas é dois minutos só para a gente voltar e fechar esse programa de hoje e falar sobre a, a fertilidade e esses tratamentos aí com né, o sucesso que o senhor já cantou aqui para a gente antes. São 8 horas e 38 minutos, voltamos em instantes então com o Folha no Ar, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar, e também com vacina Plínio Bacelar. Volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo lá em nossas redes sociais, lá um tão distante, né? Aqui, né, no Face, YouTube, Instagram, Twitch TV, na no YouTube também, daqui a pouco em podcast, aí em todas as plataformas para você conferir aí na melhor hora do dia e também às 17 horas reprise na Plena TV programa de hoje com oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar vai chegando a sua reta final infelizmente porque é, estou tendo prazer de conhecer e de receber aqui pela primeira vez nos estúdios o doutor Haroldo Igreja é médico, é cirurgião, oncologista e assim é, a gente tem feito aqui um, acho que o papel da imprensa é esse... e a gente tem esse compromisso... o grupo tem essa visão... O grupo Folha da Manhã... de que? De exatamente... É, prestar serviços à população... levar informação... como a gente falava mais cedo... quem tem informação tem poder... eu bato muito na tecla aqui... É, do mosquito da dengue... fazer uma campanha séria... para valer... São barra fez uma até legal... Bem, bem, até comentei lá nas redes sociais ontem mas assim, é, ou a gente mata o mosquito ou o mosquito mata a gente Que esse negócio de ficar 10 minutinhos por dia isso não resolve nada isso não, não causa impacto a gente manja um pouquinho de marketing então é, essa coisa assim de, de, de falar de morte e de chocar e de, não é vender dificuldade não, é a realidade perdemos já uma pessoa esse ano em campos por conta de dengue eu eu, sinceramente, uma pessoa para mim é gente demais para um mosquito, você perdeu uma vida, você imagina os parentes dessa pessoa, se a pessoa para de morrer, de dengue como assim gente? dengue transmitida pelo mosquito não que seja no quintal dela, mas no quintal do vizinho, no quintal do do outro no outro bairro, enfim a gente falar de câncer é aquilo que ele falou a maioria das pessoas não gosta nem de minha mãe você nem fala com ela em câncer vai falar essa doença ruim essa doença maldita mas esses paradigmas estou com de espirrar precisam quebrar é, precisam ser quebrados e aí entra o papel do grupo Folha da manhã entra o papel da rádio Folha FM mas não adianta o Cláudio Nogueira chegar aqui e falar quem sou eu, não sou ninguém, mas doutor Arudo sim aí ele chega aqui e bate o, o martelo de que câncer não é sentença de morte para ninguém, e pode ser vencido sim, principalmente seja lá qual a sua fé e crença, mas principalmente com autoestima o que é difícil também né? não, é, não é fácil é um processo complicado mas vamos voltar a, a falar sobre esse câncer de colo de útero que é uma pauta do programa, o de Lilás doutor, por outro lado, você tem hoje aí todas as prevenções, todos os cuidados que nós falamos, mas tem também os tratamentos com êxito assim bem louvável né? vamos dizer, com um índice de, 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 de recuperação bem interessante, né
1: é, a vedete do, do tratamento é vacinação, né, porque você impede, impede uma patogênese pior, né, então faz parte do prognóstico da vacinação. E a detecção de preventivos alterados né, leva o paciente à coposcopia, que é a identificação da lesão, né, e tratar focos de inflamação um pouco mais grave, que pode levar a um câncer avançado, antes desse câncer aparecer com uma cirurgiazinha chamada CAF. Né? Além disso, é, os casos que são um degrau acima, né, que precisam de uma cirurgia, a cirurgia ela deve ser pormenorizada. A gente citou sobre a questão da fertilidade. Né? Hoje em dia, a maturidade reprodutiva ela não está na mesma idade que a maturidade social. Então, a gente tem exemplos extremos né, de de gravidez mais tarde, mas a preservação da fertilidade é um ponto extremamente importante no tratamento do câncer de colo de útero. Porque quem segura o neném dentro do útero é o colo do útero, no final da gestação. Então, a preservação da fertilidade é um ponto extremamente importante. Inclusive, o grupo de Curitiba, que é um grande estudioso dos tumores ginecológicos, né, eles desenvolveram até uma técnica de transplante uterino para alguma dessas mulheres. Então, além da questão da fertilidade, a gente sobe mais um degrauzinho, que é o tratamento cirúrgico do câncer de colo de útero, a cirurgia do câncer de colo de útero é um tipo especial de retirada do colo do útero ou de retirada do útero quando indicado. Não necessariamente precisa tirar os ovários, mas tem que tirar o tecido ao redor do colo do útero, que é aonde o câncer pode se espalhar. né? A gente sabe quais são os caminhos que ele toma para se espalhar e a gente tira a estrada que leva o câncer a outros órgãos. né? É muito importante o tratamento com um cirurgião que opere bastante câncer de colo de útero, porque é uma cirurgia que tem segredos. Não é uma cirurgia fácil não, é uma cirurgia extremamente delicada. Além disso, ela é uma cirurgia, por ser delicada, que gera alguns problemas depois, quando os casos já estão um pouco mais avançados, a gente precisa tratar com radioterapia, quimioterapia e bracterapia. A grosso modo, a radioterapia é uma radiação que que recebe na pelve por várias sessões até atingir a dose, que é terapêutica. A bracterapia é a modalidade da radioterapia e também visa diminuiu o crescimento de células ali naquela área onde teve a incidência dessa radiação, e a quimioterapia também é um grande grande facilitador do efeito dessas duas modalidades. Em breve a gente vai contar com imunoterapia no tratamento dos cânceres mais avançados, né? principalmente modulando o sistema imunológico, mas isso Isso ainda é uma conversa mais para frente. A gente tem que esperar mais estudos.
0: Já tem o robô, né, que está aí hoje. Aliás, você é um especialista também em cirurgia robótica?
1: Então, cirurgia robótica, cirurgia laparoscópica e cirurgia aberta é cirurgia. O que importa é o tratamento lá dentro, né. O robô, a laparoscopia e a cirurgia aberta são vias de acesso. O que que é vias de acesso? É como chegar lá, né. Então, o treinamento de cirurgia robótica, ele é um passo a mais do, do treinamento da cirurgia laparoscópica, né? é você saber como que funciona aquilo ali. Né? Também estamos aí nesse, nesse grupo que está que desenvolvendo a cirurgia robótica, que está chegando aqui na, na região. Eu tive o prazer de, de ver o primeiro robô do Brasil, quando eu era residente lá no INCA, ele chegou e auxiliei muito a cirurgia robótica lá doutor Marcos Valadão, doutor Zé Paulo doutor Eduardo Linhares né, que foram os precursores disso aí e na ginecologia oncológica também doutor Eric Lustosa doutor Gitmo foram foram meus professores foram quem trouxe isso para o Brasil e a gente viu como que se desenvolveu né. do ponto de vista de repercussão para o organismo do tratamento todo remédio tem um efeito colateral e a cirurgia é um remédio com gosto bem amargo, né? O robô, ele traz uma, uma recuperação e uma agressão, né? Esse amargor do remédio... Dá o uma robô adocicada. Adoça muito, porque é uma ferramenta extremamente é, é sagaz, extremamente bem-vinda na medicina, principalmente para pelve feminina e masculina, né? O robô é transformador, né? Você imagina, a pinça do robô ele tem 8 milímetros de espessura. É né? uma tampa de caneta-bique. A minha mão deve ter uns 20 centímetros. Então, <risos> o robô, que é como se fosse uma mini mão, só que com 70 graus a mais de, de movimento, causa muito menos injúria ao paciente. Então, além disso, tem o um aumento. Quando a gente fala de tratamento cirúrgico do câncer do colo de útero, né, da endometriose, do câncer de enométrio do câncer de ovário tratamento de mioma, tudo isso na pelve tem um ganho muito grande com o robô né, e é muito importante a gente saber os caminhos dos dos nervos que passam na pelve quando eu vou explicar as cirurgias da pelve para algumas pacientes, eu falo que quando Deus estava desenhando a gente né, é uma historinha o cérebro ele fez lindo, maravilhoso, um tórax, tudo arrumadinho no seu lugar, na barriga o negócio começou, já estava mais cansado ele já foi botando mais ou menos, quando chegou na pélvica ele disse, ah, vamos botar tudo aí. <risos> e a pélvica é extremamente complexa, a anatomia, né? É, ba- é a região é mais É dia complicado. a dia, mas dá trabalho estudar a pélvica.
0: É a mais complicada?
1: Olha, é uma anatomia muito complicada, né? E tá preso no arcabouço ósseo, tem... Sim. A, os ossos da bacia, né, que deixam o lim, são o limite físico, né. Sim. Então a anatomia da pelve é muito, muito complicada. Graças a Deus, né, a gente, a gente tem um resultado excelente do, dos tratamentos de pacientes de cirurgia pélvica, mas o robô chegou aí para ser um plus, a cereja do bolo.
0: Opa, que benção. Tem duas perguntas aqui, uma minha e outra que é do é, o pessoal, estou te abraçando aqui, referência em cirurgia oncológica, Ania Azevedo, é, tem aqui Vânia Cruz também, que maravilha, ouviu o doutor Haroldo, e o João Siqueira, professor da UF também, é do Comitê do Baixo Paraíba, ele diz aqui, pergunta ao senhor, a imunoterapia é um grande avanço? Ou será apenas mais um tratamento que entra em um protocolo já consolidado?
1: O tratamento do câncer, a gente... Desculpa, antes de mais nada, um abraço para a UENF. Né? Eu tive a oportunidade de fazer o um mestrado lá e eu tenho um carinho enorme pela UENF. É uma, é uma instituição extremamente séria, tá? É, um... é fantástica. É é... O tratamento do câncer, né? A quimioterapia teve origem no gás mostarda, lá na Primeira Guerra. né? E a radioterapia, Marie Curie, né? ela sofreu efeitos do excesso de radiação. Então, tudo isso são são substâncias e energias que mexem no DNA da da célula. Faltava, né? a gente descobriu como fazer a célula parar de crescer com a radioterapia né? e a quimioterapia, como matar ela com efeitos diferentes da radioterapia e quimioterapia, mas a gente não sabia como por que o corpo não reconhecia essa célula. E a imunoterapia é justamente a gente fazer o caminho contrário, é fazer o corpo identificar essa célula ruim, né, essa célula cancerosa, que é uma célula doente, mas que se esconde no nosso, do nosso sistema imunológico. E aí é justamente fazer o sistema imunológico descobrir essa célula e atacar ela. Eu vou um pouco mais adiante. Existe ainda mais um um andar a ser calgado, né, que é a recuperação desse DNA que foi destruído. Então, existem estudos de algumas técnicas né, de reparo desse DNA. Existem casos de pacientes de tumores não sólidos, né, tumores do sangue, onde houve... um um reparo proposital né, por médicos né, por cientistas são poucos casos ainda é algo embrionário que o o DNA foi reparado foi consertado de maneira proposital usando vírus que foram mudados geneticamente então esse vai ser o passo seguinte da imunoterapia
0: Perfeito, eu estou só pedindo para você se aproximar mais, porque eu tenho agora uma pergunta, a minha perdeu até a importância vindo aqui da doutora Wanda Terezinha ela que deixou uma pergunta lá no WhatsApp são nove e dois já, o programa já foi mas aqui, por favor, fale um pouco do do mioma uterino e posterior câncer, que é muito interrogado pela população em geral doutora Wanda Terezinha Vasconcelos Acho que ela é professora na... na
1: Acho faculdade que ela é presidente de... da Sociedade de Medicina e Cirurgia. Né? Por aí. Foi uma professora, né? Opa! <risos> então, é, é muito raro o desenvolvimento do câncer no mioma. Ponto. Só que quando desenvolve, ele desenvolve o cárcio no sarcoma ou tumor um moleriano misto. É, são, são tumores que, que, que parecem ter uma origem nesse tecido e isso são extremamente agressivos o tratamento é trabalhoso né quimioterapia cirurgia a cirurgia é a cirurgia grande né que não envolve só outro e é aquela questão da ida anual ao ginecologista né porque quando a mulher vai no ginecologista é preventivo tração Sim. transvaginal mamografia tração de mama e no tração transvaginal acompanhamento uma mudança né do mioma vai acender a de alerta para ser ginecologista pedir uma esteroscopia, pedir uma nova avaliação dessa lesão né? é raro porém as exceções acontecem né? e das exceções que a gente tem que, que lembrar porque também faz parte do, do, do espectro de tratamento do, do, dos médicos né? de prevenção Bom, vai dar tempo só de fazer a minha curtinha A lei
0: 14.443, agora de 2022, liberou a operação de laqueadura e de vasectomia sem precisar assinatura, consentimento do cônjuge. Beleza, tá. Isso está surgindo já aí uma demanda de jovens que não querem ter filhos. Tanto o, o, o homem com a vasectomia quanto a mulher com a laqueadura. Minha preocupação, e aí é com relação à sua área específica, mas você pode falar pelas duas: é, a, a questão da laqueadura tem alguma sequela, tem alguma consequência, tem algum tipo de, 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 de fator prejudicial a essas meninas, vamos dizer assim, que, que é o que tem sido mais comentado?
1: Na verdade. Eu... Isso é um movimento recente, né, é comum, está sendo comum a gente receber algumas mulheres, está sendo um problema porque a medicina é regida também por um código de ética, né, e por incrível que pareça, às vezes o médico também tem sua vontade, né, também tem suas crenças e às vezes a gente pode não concordar com aquilo, com a laqueadura e indicar para outro colega fazer, não concordar com a cirurgia mas também tem a decisão do paciente e e se fazer legalmente é a vontade dele o que que acontece? a a justificativa da laqueadura das pessoas que procuram a laqueadura é não querer reproduzir quando tem alguma doença de origem familiar é uma justificativa comum são pessoas que não querem né, ter filhos de ponto de vista social E são pessoas que, que não querem ser submetidas a, a tratamento com hormônio anticoncepcional É um tema extremamente polêmico, sabe, Cláudio? Que, que passa por um monte de, de crenças Só que a laqueadora não vai dar mais câncer, menos câncer, né? O uso de anticoncepcional está associado a alguns tipos de câncer, está associado a, a aumento de, de doença cardiovascular, mas nem a laqueadora nem o anticoncepcional previne contra a DST, que é um problema de saúde pública muito maior do que Sim. o câncer, porque é algo evitável, completamente evitável, e que, que, que causa problemas não só para a pessoa que que adquire. ST como, como para transmissão, né? transmissão vertical e transmissão para os parceiros.
0: Perfeito. Alegria imensa de te receber aqui e espero que também você tenha gostado e que volte mais vezes.
1: Só chamar que eu venho.
0: <risos> então, não tenha a mesma indisposição que eu tenho para ir ao consultório médico, tá? Não tenha. Por favor. <risos> E da próxima vez ele diminui o
1: ar. <risos> Não, Cara, a gente passa lá para tomar um café, pelo menos.
0: Vamos sim, vamos sim. Você atende pela Unimed, se quiser falar mais aonde você atende, esteja à vontade, se quiser divulgar suas redes sociais para arrumar mais trabalho. É, estou à disposição, né?
1: A gente é um projeto no SUS de Oncoginecologia lá na Beneficência, que a gente está... Tá, Recebendo os pacientes de SUS, a gente tem um ambulatório especial lá que a gente chama de ambulatório do exame que tem dúvida, né? Então, é às nada, vezes dá tá até um pouco de trabalho, porque o, vem coisas que não tem nada a ver com oncologia. A gente tem que referenciar, né? É, eu trabalho já há anos na Clínica Santa Maria, na Unimed no Hospital pronto Cargio, e agora a gente está começando ali no XY, também uhum. mais voltado para a gineconcologia, né? É, é possível ter um consultório particular, né? Só se o dia tivesse
0: mais 30 horas. Olha,
1: <risos> esse sábado e esse domingo me mostraram que, que a, a semana está curta e o dia também. Eu trabalhei bastante esse final de sábado semana. Sábado e domingo também? Graças a Deus... As pessoas estão confiando no meu trabalho. Que bom, e que bom. Sempre que precisar, só chamar. Tá certo. E no Ferreira Machado também, né? que ah, é a minha casa foi... desde acadêmico. Né? Tá, então, ah, que beleza. Lá, lá a gente trabalha, a direção lá, o Gilberto, o Arthur e o, o Guilherme são pessoas excelentes. Que... Arthur tá fazendo
0: um trabalho muito bom, tá? Olha,
1: lá vai, vai ser um hospital de primeiro mundo, se Deus quiser. A gente. É, uma, é um problema de cada vez, mas trabalho de formiguinha, mas que está bonito. É.
0: Só em ter tirado as pessoas do corredor, vale sim já a passagem dele por lá, mas eu sei que vai deixar um legado muito grande. Não tá falando em sair, mas estou falando em construir. É um cara humano demais. Oh, muito humano. Um mano. cara do bem. Muito humano. É, outra pessoa também que eu gosto e que faz uma administração bem é, austera é o Renato. Lá na, na, na Beneficência também. Muito bom. Muito, muito bacana também. Um abraço aí a esse pessoal que cuida da saúde, que não é fácil. E saúde pública no Brasil não é brincadeira. Não. O negócio é sério. Amigo, muito obrigado. Prazer imenso te receber aqui. Sucesso sempre e conte com a gente quando precisar. Um abraço lá a toda a um equipe. A Recebemos aqui, conversamos com o doutor Haroldo Igreja, que é médico, cirurgião, oncologista, falando aí do Março Lilás. Fechamos por hoje o Folha no Ar, que volta amanhã às sete da manhã no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.